0: Licínio Azevedo é um realizador cujo nome se confunde com a origem do cinema moçambicano. Licínio Azevedo chegou a Moçambique a convite do realizador Rui Guerra quando o país ainda dava os primeiros passos como nação independente. O realizador construiu um percurso que se consolidou lado a lado com a história do país onde escolheu viver. O gaúcho, que foi jornalista no período em que a ditadura militar brasileira fazia a censura impedir a divulgação de notícias sobre os movimentos independentistas em África, decidiu atravessar o Atlântico quando os Palop conquistaram a independência. Depois de uma passagem pela Guiné-Bissau, Licínio Azevedo chega a Moçambique para escrever documentários do Instituto Nacional de Cinema, criado pelo presidente Samora Machel. Foi um período em que Moçambique atraiu realizadores como Jean-Luc Godard e Jean-Rouche e as unidades móveis do Instituto Nacional de Cinema percorriam o país para exibir o cinejornal Cuxa Canema. O realizador de Comboio de Sal e Açúcar, o primeiro filme moçambicano a candidatar São Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, esteve recentemente em Portugal para apresentar a mais recente realização cinematográfica, Ninguitimo, no Festival DOC Lisboa. A RFI aproveitou a ocasião para falar com Licínio Azevedo, uma conversa que atravessa os tempos e os oceanos. O realizador começa por nos falar do período de jornalista durante a ditadura militar no Brasil, lembra o tempo do Instituto Nacional de Cinema e o surgimento das produtoras independentes em Moçambique e acaba por nos revelar os projetos que tem na gaveta.
1: Comecei a trabalhar no jornalismo, no princípio dos anos 70, na reportagem policial, que era o grande conflito da social, era a reportagem policial no período da ditadura. Tortura e tudo isso, que envolvia tanto para crimes comuns também, como os crimes políticos. Então, foi uma, uma grande experiência. Trabalhamos dentro das delegacias, das esquadras de polícia. E, e isso terminou acabando mal, porque eu lembro que fizemos uma reportagem lá, um grande repórter brasileiro, atualmente da televisão Globo, Caco Barcelos, que eu era editor da reportagem policial, ele era repórter, que eram de duas situações, num sítio, num bairro, tal tem medo dos bandidos, no outro bairro tem medo da polícia. A polícia estava atrás de nós há muito tempo, porque era um jornal da grande imprensa, Folha da Manhã, mas de oposição ao regime militar. Havia censura dentro do jornal, havia um censor lá dentro para exigir a nossa demissão. Então, acabamos saindo, sendo demitidos do jornal, todos juntos, uma, uma série de jornalistas. E depois disso, então, até resolvi viajar pela América Latina, fazendo reportagens. Já fazia na minhas férias sempre aproveitava. fazer reportagens sobre aqueles golpes de Estado na Bolívia, do Hugo Banzer, entrevistar com Garcia Mesa, com escritores como Mário Vargas Llosa e tal, tive na Nicarágua com sandinistas, quando eram os bons sandinistas na época, ela estou falando não agora, naqueles tempos, e o terremoto da Guatemala em 76, fiz grandes reportagens de conhecer toda a América Latina. Logo em seguida houve as independências, pouco antes havia independências, e houve a invasão de Angola pelos sul-africanos, eu disse, bem, já conheço toda a América Latina, agora quero conhecer a África, os nossos irmãos que falam português, e
0: fui para Guiné-Bissau. Como é que o Licínio acompanhava a realidade dos países africanos que eram, na altura, colónias portuguesas? Havia censura. Era
1: proibido publicar no jornal notícias sobre o desenvolvimento das guerras anticoloniais. Mas nós, como jornalistas, tínhamos acesso às informações através das agências internacionais. France Pres, UPI, AP, essas coisas. E acompanhávamos, conhecíamos Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, Mondlane. Nós conhecíamos. O público brasileiro não tinha acesso, mas nós, como jornalistas, tínhamos, porque aquilo antes de passar pela censura. Então foi isso que me levou a ir à África. Agora eu quero conhecer aquilo que era censurado no Brasil, mas que eu acompanhei.
0: Como é que foi o chegar até a África já ex-colónias portuguesas? Foi muito complicado,
1: porque havia voos da Varig, que já nem existe, diretamente para Luanda. Eu queria ir para Angola fazer o um trabalho, aquela coisa romântica, de correspondente de guerra e tal, né? Que dos grandes escritores que eu conheci, Steinbeck foi correspondente de guerra, Hemingway, todos esses. Só que os voos da Varig foram suspensos e eu tive que vir para Lisboa em 75. Vim para Lisboa e aqui, ao contrário da América Latina, que tu viajavas com o BI, o bilhete de identidade, aqui para Ir para Angola não era a mesma coisa É visto isso, aquilo outro Fiquei dias e dias aí numa fila Casa de Angola, alguma coisa do gênero Não havia ainda embaixada E não conseguia visto de maneira nenhuma Acabei sendo convidado com a minha companheira da época para ir para Guiné-Bissau dar aula de jornalismo, então fui para Guiné-Bissau em 76, passei um ano lá e escrevi um livro com histórias da guerra pela independência utilizando aquele estilo do novo jornalismo uma mistura de estilos um jornalismo puro com uma estrutura ficcional que foi publicado no Brasil então esse livro saiu no Brasil Rui Guerra, que é o um grande cineasta moçambicano, brasileiro, que estava indo para Moçambique para ajudar a criação do Instituto de Cinema, convidou-me para ir junto como escritor para escrever histórias sobre a guerra de independência para ele utilizar no cinema. Foi assim que eu acabei em Moçambique, em princípios
0: de 78, e onde me encontro até hoje. Nesse processo, já pós-independência, havia objetivos a cumprir, a atingir, ou seja, a liberdade criativa não era propriamente existente.
1: Não, não havia exatamente, não havia censura. Mas nesse período, logo após a independência, no Instituto Nacional de Cinema, o Instituto Nacional de Cinema foi uma coisa assim, muito importante, foi a primeira instituição cultural criada em Moçambique, o primeiro instituto cultural. Mas tinha um objetivo político apoiar esse processo de unidade nacional, que o grande problema que temos na África tivemos é que após as independências houve aquelas questões, guerras internas e tal, tentando dividir o país, as várias línguas, várias tribos. Então, em Moçambique, o cinema teve um papel importante, 98% da população era analfabeta, não falava português. Então, o nosso presidente Samora da época não é? viu, não, o cinema é importante porque, através da imagem, pode se passar as informações, não havia televisão na época. Então era, era basicamente um documentário que se fazia, um jornal de atualidades que passava na sala de cinema, que era o Cuxa Canema, que era muitas vezes mais importante do que o próprio filme e longa-metragem que passava. Não havia censura, mas claro, todos os conteúdos eram discutidos por nós próprios cineastas antes. Não se fazia nada sem um, uma aprovação coletiva. Então, não era censura, mas era censura. E também Moçambique estava em guerra no momento, já as, as agressões rhodesianas eh, ligadas ao apartheid da África do Sul, tudo isso. Então, era preciso ter muito cuidado com as coisas. Não se podia ser completamente aberto, não, vou fazer um filme sobre isso, quando os objetivos eram outros. O filme aí tinha o papel de, de uma arma, neste caso uma arma de informação, Exatamente, o cinema era um instrumento político. Na época, todos éramos conscientes disso e participávamos ativamente. E quando algum colega tentava, não, quero fazer um filme sobre isso, os outros próprios criticavam. Não, se tu vai fazer isso, não vai estar contribuindo com o nosso com o objetivo principal, que é a unidade nacional, que é apoio à, à revolução, entre aspas, assim, digamos,
0: moçambicana. Havia essa vontade que unia todos os realizadores, todos os envolvidos na produção, nesse ideal de unidade nacional, era, era algo para o qual o Licínio procurava contribuir?
1: exatamente 100% do, do, do pessoal do cinema e dos jornalistas tudo isso na época procuravam contribuir com isso o cinema tinha esse papel importante e principalmente que o país logo após a independência passou a ser vítima de ataques externos e tal então ela mesmo não havia censura era uma discussão entre nós próprios isso é importante isso
0: não é importante. Considera que foi um papel essencial para manter Moçambique Unido o papel que o cinema documental que colocaram em prática para os moçambicanos verem? Foi, foi fundamental, sim, porque, por exemplo, o Cuxa
1: Canema, né, que era esse jornal de atualidades antes de haver a televisão, foram feitas mais de cento e tal edições, não é, de 15, 20 minutos, e havia muitas salas de cinema. então Mas, a, além desse público urbano, a população rural tinha acesso ao, ao cinema porque havia o cinema móvel que eram em todas as províncias, 10 dez províncias tinham dois, três carros que levavam os filmes, o, o Cuxacanema, os documentários, às aldeias comunais, aldeias comunais na época, e projetavam cinema para milhares e milhares de pessoas nas zonas rurais. Então, toda a população tinha acesso, e era uma coisa muito interessante, porque, às vezes, projetava-se um filme e as pessoas pediam, não, mais uma vez, mais uma vez, era obrigado a projetar o filme três, quatro vezes. O pessoal saía de lá exausto, depois de quatro, cinco horas de projeção. Então, o cinema teve um papel muito
0: importante. O Licínio Azevedo esteve em Moçambique no momento em que houve as agressões de países externos a Moçambique, esteve em Moçambique no período da Guerra Civil. é que, como muitos outros, porquê que não, não saiu de Moçambique?
1: Porque, como eu disse, o cinema é uma coisa envolvente. E o país, quando tem uma situação complicada, difícil, quer dizer, a necessidade de fazer documentários, e não só internamente também, mas havia um grande, enorme interesse das televisões de fora do país, porque o país estava numa situação difícil. E havia muitos temas para ser explorados: guerra, refugiados, deslocados, isso e do outro. Então foi uma coisa que não parou. Havia sempre um, um trabalho para fazer. Todos os meus projetos praticamente eram aprovados pela ZDF na Alemanha, Canal For na, na BBC, Canal Ford não sei o que, não sei de quê, televisão francesa. Sempre havia um financiamento para filmes documentários que retratassem aquela situação do momento e que eu fazia da, da minha maneira, misturando dois tipos de linguagem. Desde os primeiros filmes.
0: Esse interesse internacional, entre outros nomes, imagino eu, levou até Moçambique um dos grandes nomes do cinema mundial, Jean-Luc Godard. Como é que foi essa passagem de Jean-Luc Godard por Moçambique? O Jean-Luc
1: Godard teve no mesmo período que o Rui Guerra e o Jean-Rouche. Com três projetos diferentes, o Zan trabalhava mais ligado à universidade, um projeto de Super 8, e o Rui Guerra, ela trabalhava dentro do Instituto Nacional do Cinema, com projetos de 16 milímetros, e com cinema, tinha um projeto de fazer muros no campo e tal, para projeção... que Seria usado como ecrã para projeção. E o Godard tinha um projeto mais específico, foi a primeira pessoa que levou o vídeo para lá, de, de uma televisão popular, no um Niassa, que seria gerido pela própria população. Mas era um, um pouco... Encontrei ele duas, três vezes, fez alguns debates, fez entrevistas com ele, juntamente com o Luiz Carlos Patraquim. E, mas era um pouco utópico, porque tu imagina uma televisão no campo rural... Quem é que faria a manutenção de equipamentos? Isso não ia durar, como demonstrou o próprio... Tínhamos um centros de comunicação social nas aldeias, que eram alto-falantes, não era televisão. Isso não durava nada, porque o equipamento avaliava e não tinha condições de consertar. As oficinas ficavam longe, uma puta na beira. Então, imagina se a televisão dele era completamente utópica não iria durar. E exigia um investimento bastante grande. Então, o processo parou no meio e tal. Ele ficou bastante desiludido. Falou depois, escreveu algumas coisas, criticou um pouco, mas eu acho que realmente não iria funcionar. Mas ensinou-nos bastante coisas nesse período que ele esteve lá. Uma foi introduzir o vídeo, na época trabalhava só em 16, e vimos que o vídeo era a solução para nós, principalmente depois da decadência do Instituto Nacional de Cinema. Mas principalmente tem uma frase gravada dele que dizia assim, cinema é contabilidade, você filma um minuto e monta dois. Quer dizer, não é exatamente isso, mas a filosofia é esta. Tem que se fazer filmes. Nós, principalmente, temos que com orçamentos pequenos. Não adianta pensar em grandes coisas e tal. Agora, atualmente, há uma visão diferente, lá governamental, que a arte tem que ser rentável, uma coisa que não funciona. Não é absurdo. Falar em lucro, fazer cinema no terceiro mundo, quarto mundo, onde estamos, e falar em lucro, o que, que é isso? Lucro é cinema, é comércio, é Hollywood. Nem cinema português, nem cinema brasileiro. nós fala em lucro, se fala em fazer uma obra, um trabalho artístico, não é? Fazendo um bom
0: filme. O dinheiro para produzir um filme continua a ser o grande obstáculo para as produções moçambicanas? Sim, é um grande obstáculo. A produção era todo o um monopólio do Instituto
1: Nacional do Cinema naqueles primeiros anos, né? que era o dono da sala de cinema, importava os filmes, e com o dinheiro que entrava das salas, as salas sempre cheias, enormes, financiava aquela estrutura e financiava esses documentários todos. Eram os funcionários públicos todos, não é? Mas eram 100, 100, mais de 100 pessoas no Instituto de Cinema envolvidas nessas produções. E depois isso desapareceu e pronto, os recursos desapareceram. Então criamos as produtoras independentes de vídeo, nos anos princípio dos anos 90, 1990 as primeiras e não há os fundos sempre vieram de fora participando de concursos e tal ou trabalhos que eu gosto de fazer educacionais que são financiados por ONGs depois de muitos e muitos e muitos anos lutando nós os cineastas moçambicanos através da mocine que é a associação moçambicana de cineastas conseguimos que surgisse o um fundo de cinema que é constituída através de taxas sobre publicidade, essas coisas. No primeiro saiu a, agora há dois anos, ridículo, 50 mil dólares. Era para ser anual, já faz dois anos e não acontece mais nada. Estava então, com 50 mil dólares, queriam apoiar quatro filmes. Um ficou pronto, que foi Nigo Timo, porque eu consegui mais dinheiro. Os outros três ainda não estão prontos, porque com 10 mil dólares não se faz nada.
0: Nigo Timo, que é a mais recente realização do Licínio Azevedo, de que é que nos fala o
1: Timo? O Ningo Timo faz parte da. O, que eu chamo, o título é Trilogia Preto e Branco. São três filmes adaptados de contos do Luiz Bernardo Awana, que é o grande escritor moçambicano né, do período colonial. São histórias sobre a época da exploração colonial, digamos assim, não é? As relações entre os moçambicanos e os colonos na época. O Nigo é a história da usurpação das terras, e isso e então, tal, mas o segundo que eu vou fazer chama-se Dina. Vem uma corruptela do inglês, dinner, que era o almoço dos trabalhadores do campo. A história original tem o capataz, um branco, que tem relações sexuais com a filha do trabalhador mais velho e tal, na frente dos outros, praticamente, não é? É uma história de humilhação do velho. Então, na época, foi feito um filme que eu vi há pouco tempo, nos anos 60, por 64, por aí, e que o capataz é, é negro. Eu disse, mas como é possível? Na época não existia capataz negra, era branco. E o Luiz Bernardo explicou, se fosse branco, o filme seria censurado, não saía. Então, a ideia foi justamente porque as novas gerações também não têm conhecimento de que, que era Moçambique ainda, naqueles tempos, não é? Então são histórias assim, tinha uma história de exploração, uma história de amor ao mesmo tempo, não é? Que desse período é uma trilogia preto e branco, são filmes da preto e branco, uma belíssima fotografia do Pipas Forjaz, uma música lindíssima do Johnny Schauback e excelentes atores, moçambicanos.
0: Eu lembro de ter lido que o Luís Azevedo, em vez de ir procurar uh, atores de teatro, dada a escassez de atores Sim. para televisão e cinema, tinha de procurar gente vinda do mundo da dança. Porquê é que foi essa opção? Realmente,
1: como não há produção de cinema, como não há continuidade na produção de cinema, nós não temos atores de cinema. Então, os atores, os que têm alguma experiência em cinema, são todos atores de teatro, mas também são poucos. Então, como eu utilizo muitas vezes as pessoas do povo como atores, utilizo o pessoal do teatro e também utilizei algumas dançarinas, pessoas da, da área que tive uma boa experiência, dançarinas, grupos de dança,
0: que atuaram de uma maneira maravilhosa nos filmes. Foi o mesmo tipo de casting que fez para o seu filme, que salvo erro, é o mais galardoado, Comboio de
1: Sal e Açúcar. Comboio de Sal e Açúcar, como é na Coprodução Internacional, teve o Matamba, que é o, o ator angolano, vindo através do, do produtor principal, que é a Ucbar Filmes daqui de Portugal. Teve também um ator brasileiro, que participou vindo como contribuição do coprodutor brasileiro. Mas os outros foram selecionados dessa maneira, entre pessoal de teatro, entre não-atores... Foi sempre uma referência muito boa, porque eu sempre tive pessoas assim excelentes que trabalhavam comigo no casting lá em Moçambique, pessoal de teatro que trabalhava nisso.
0: Comboio de Sal e Açúcar, parte de um livro que escreveu e que depois teve um hiato de 15 anos até conseguir realizar. O que é que nos conta o Comboio de Sal e Açúcar e como é que foi esse processo de conseguir, ao fim de 15 anos, realizar o filme?
1: É basicamente é o seguinte, durante a guerra, ainda a Guerra Civil, final dos anos 80, 90 por aí, eu ouvi falar dessa história que eu achei muito interessante, que se passava nos caminhos de ferro no norte de Moçambique, que vão do litoral de Nakala até a fronteira com Malaui, que naquela penúria total não havia açúcar Moçambique, um grande produtor de açúcar, não havia açúcar, você chegava num café, pedia quer um chá, olha, a chá, mas não há açúcar então era chá sem açúcar então as mulheres do norte descobriram que são as mulheres lá, a grande força da economia que sustenta as famílias, uma maneira de sustentar a família, é, compravam os sal no litoral moçambicano atravessavam de 700 km até o Malawi ou de Comboio onde trocava sal por açúcar e voltava e vendiam. Só que esses 700 km de Comboio que hoje fazem 10, 12 horas na época levava um mês, dois meses, porque a linha era sabotada, ela tinha que reconstruir, e muitas vezes não acabava a viagem, porque o comboio era destruído, as pessoas raptadas ou mortas. Então eu vi essa história, achei lindíssima. na época eu tentei fazer um documentário, mas as pessoas, as televisões que eu trabalhava na europeias na época, que financiavam alguns documentários meus, tinham financiado, não aceitaram, disseram, não, isso é coisa de maluco, vão ser mortos, perdeu o equipamento e tal, não, é? não vale a pena, não vamos investir nisso. Então, para mim, o documentário é uma coisa que, que acontece no momento, ok? Quando a guerra acabou, então, para mim, já não era documentário, era ficção. Então, resolvi, como eu não fazia longas metades de ficção ainda na época, fiz essa viagem várias vezes como jornalista. Fazendo entrevistas com as pessoas que viajaram na época, que viajavam as mulheres, os trabalhadores, os caminhos de ferro, os militares que faziam a escolta, e escrevi um romance, Comboio de Sal e Açúcar, que saiu no Brasil, saiu nos Estados Unidos, na África do Sul, foi considerado o melhor livro do mês lá nos Estados Unidos pelo Essence Book Club em Nova York. Depois disso, saiu no Moçambique, desculpe, 96 por aí. Então, depois comecei a fazer ficção e então adaptei e levei quase 20 anos, por não foram 15, 20 anos, até conseguir. Tendo desenvolvido na realização de longas metades de ficção, consegui financiamento para fazer o filme. Saiu em 2016, peço. Foi 20 anos depois de ter escrito e 25 anos depois de ter tido a
0: ideia. Foi o mais
1: galardoado da sua carreira? Foi o primeiro filme africano exibido na Piazza Grande, no Festival de Locarno, com 4, 5 mil pessoas. E ganhou o Prêmio dos Críticos de Cinema no Festival de Locarno. E ganhou vários outros prêmios, o Festival de Cartaz, o melhor filme que é o maior o festival mais importante, árabe e africano, ganhou inúmeros outros prêmios mais locados. Foi exibido na Piazza Grande, com 4 mil pessoas. E já todos, todos os atores principais
0: convidados, toda a equipa convidada pelo festival. E ganhou o Prêmio dos críticos de Cinema. Ao fim de várias décadas dedicadas ao cinema, ter um filme que atingiu esse nível de reconhecimento, como é que o Licínio se sentiu na altura?
1: Olha sentir satisfeito óbvio né mas faz parte é uma continuidade é um desenvolvimento eu acho que cada filme tem que ser o melhor não vale a pena fazer um filme se você não tem a perspectiva não é não que seja o melhor filme que você fez até aquele momento, porque o cinema é uma coisa contínua, o desenvolvimento da linguagem, você faz está sempre aprendendo como fazer melhor as coisas. Eu continuo aprendendo até hoje, estou sempre aprendendo como trabalhar com a população, como, como são, uso como atores e tal, e mesmo o próprio trabalho de câmera, tudo isso, montagem, utilização da música, que é uma coisa importante, é um aprendizado contínuo. Tem que ser um desenvolvimento contínuo, sempre fazer algo melhor, senão não vale a pena. Nessa linha
0: de crescimento e desenvolvimento, a mais recente realização do Licínio Azevedo vai ser representada muito brevemente nas televisões de Moçambique, que é uma série sobre as relações entre a natureza e o ser humano. Conte-nos um pouco o que é que essa série vai trazer. Chama-se A Natureza dos Homens e dos Animais. É uma
1: série de seis episódios de 20 minutos passa-se num parque imaginário, o Parque dos Elefantes, mas foi filmada no Parque Nacional de Maputo e nas zonas comunitárias, porque são basicamente histórias que se passam dentro, mas é da relação da conservação com as comunidades que vivem em volta do parque. E ali nós temos caçadores furtivos que vão dentro do parque para caçar e tal, essas coisas. Então, essa, essa relação de harmonia e de conflito que existe, são histórias de aventuras que envolvem feiticeiros, caçadores furtivos, fiscais, troca de tiros, todas essas coisas. não é? E que nos causou alguns problemas lá, porque não, não sabia que nós estávamos vivendo no meio da comunidade acampados, ficamos dois meses acampados no meio do mato, e muitas das pessoas que viviam ali à nossa volta eram furtivos e, eram, e feiticeiros que apoiavam os furtivos para caça, protegiam os furtivos. E não, não sabíamos, mas estávamos convivendo um pouco no meio de pessoas que não estavam gostando nada do fato de nós estarmos trabalhando, tendo como heróis, entre outros, né, os fiscais do parque que combatiam a caça furtiva e tudo isso. Então vimos que, de repente, havia, havia um lado da comunidade, os líderes e tal, que nos apoiavam, mas havia um certo antagonismo ali meio complicado.
0: O ir para o terreno, filmar... -se estar no meio das comunidades, em contacto direto com a população e com a natureza, continua a ser uma paixão para o Licínio Azevedo. Sim, eu acho que é uma
1: coisa bonita que há nesse lado. Um grande prazer que eu tenho é, através do cinema, poder conhecer comunidades novas. Eu conheci Moçambique inteiro, praticamente, fazendo filmes em todas as regiões de Moçambique. E eu adoro a natureza. Quer dizer, quando eu posso ficar acampado do lado de um rio, assim, um mês, mesmo que tenha crocodilos, fico um pouco mais afastado, tudo bem mas que eu consigo ficar ali vivendo com, na natureza, convivendo com aquelas comunidades, com culturas diferentes, porque as culturas variam muito, né? dependendo também as línguas, são 30 línguas diferentes em Moçambique. É sempre um prazer, algo que vale a pena viver e ter essa experiência.
0: Ao fim de todos estes anos, continuo a achar que há necessidade que o cinema tenha um papel didático junto da população? Yeah, não diria só didático, né?
1: tem esse aspecto didático, mas uma potência cultural porque grande parte da população moçambicana ainda não domina a língua portuguesa. Não é? Eu vejo nesse filme, por exemplo, nesse seriado, 90%, 80%, não, 50 anos depois da independência, 50, quase. A grande parte da população ainda não fala português. Na cidade, sim, mas nas zonas rurais, não. Quando falam, falam muito mal. Então, o cinema é importante, porque, também porque fazemos os filmes em línguas locais, entendeu? E a imagem tem uma força que supera tudo. Quando as pessoas estão vendo a ação, nem precisa ouvir o que estão a dizer. Então Entender que aqui vai haver um conflito, esse homem é um caçador furtivo, aqui no fiscal vão se confrontar, então é, é fundamental. Como é que acontece essa passagem? Os filmes são filmados em português? Não, não, não são só filmados em português, são filmados em português e nas línguas que, que as pessoas falam, né? porque senão no seu trabalho com o povo não tem atores. E depois é subtitulado, mas isso para as televisões. Mas quando o cinema móvel passa os filmes, eles fazem uma tradução direta, sempre tem um microfone. Quando vão numa zona onde a população rural, onde a população não fala o português, tem sempre um tradutor ali que vai traduzindo os diálogos. Porque dobragem não dá para fazer, é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, não vejo filmes dobrados. Eu odeio ver aqueles filmes americanos, seriados, que eu vejo de vez em quando, dobrado em brasileiro, sobretudo, que é uma dobragem horrorosa, falsa. Você conhece a voz do ator, gosta daquele ator. E a, a fala é uma é parte da representação do ator. Você perde quase 50%, não é só a expressão do olhar, a maneira de falar também. Então, eu não gosto de filme dobrado, prefiro esse sistema, tu tens legendas na televisão, e quando vão apresentar o filme lá, no cinema móvel, tem um tradutor que traduz na hora, vai explicando, nem não precisa ser uma tradução pedra da letra, uma explicação do que está tá acontecendo.
0: O cinema móvel continua a ser um veículo de levar o cinema até aos locais mais afastados?
1: Yeah, nesse momento temos a Mocine, né, a Associação Moçambicana de Cine, tem, antes era o cinema móvel, agora chamamos se Cinema Arena foi financiado pela Cooperação Italiana, mas agora vão reestruturar de novo um novo financiamento. Depende muito de financiamento, é uma coisa cara. Então, se, se faz muitas vezes, eles fazem muitas campanhas, quando tem que fazer, mostrar um filme educacional, financiado por uma ONG, apresentam juntos, para atrair o público, filmes como Comboio de Sala Suca, Vinho Margarida, outros filmes mais apelativos. Então, os nossos filmes vão juntos com aqueles filmes educacionais que interessam os financiadores. E fos, continua funcionando bem, já não com aquela a intensidade de antes, mas há muitas campanhas, às vezes, quando a Mundial de Futebol por exemplo, sempre tem uma ONG que quer financiar e tal, que vão lá mostrar os jogos de futebol para a população não é? Eles transmitem direto lá no campo e passam filmes nossos ao mesmo tempo
0: E em relação a novos projetos o que é que o futuro
1: tem do Licínio de Azevedo? Eu também gostaria de saber, porque né, tu nem imagina. Para fazer um filme é preciso cinco ou seis projetos. De cada cinco ou seis, um acaba sendo. Mas acho que isso é geral. Não é o meu caso específico é de todos os realizadores. Realizadores de países como os nossos. Então é preciso que você tenha sempre três, quatro, cinco projetos em andamento. Nesse momento tem três guiões longa-metragem escritos e tal, mas é um processo muito longo, como eu já vi com, com o comboio de sal e Açúcar, muito longo para conseguir financiamento é, até o filme se realizar. Então eu tenho esses grandes projetos de longa-metragem e ao mesmo tempo tenho sempre os projetos mais curtos, mais viáveis, que se pode fazer com financiamento interno, como a é essa trilogia Preto e Branco, que eu vou fazer o, o segundo episódio, Dina, esse, não é? Só que o, o Capataz não vai ser negro, vai ser branco, como era realmente e tem já um segundo seriado mais ou menos, uma continuação, numa outra zona do país, um segundo seriado de natureza dos homens e tal, dos animais, número 2 então tem aquelas coisas mais viáveis que a gente vai fazendo que nos faz sobreviver a nossa cineasta, o pessoal que trabalha comigo e tem aqueles projetos maiores que levam anos, eu fiz Virgem Margarida 2010, que foi longa-metragem. Seis anos depois, o Comboio de Sal e Açúcar, outra longa-metragem. Agora, se calhar, preciso esperar 12, mas não há problema, a gente vai fazendo coisas. E para mim, a duração não interessa, cinema é cinema, desde que seja bem feito, a história bonita, atraente, que chegue ao público, o público gosta. É isso que me dá prazer, para o público ver, assistir e gostar, mais do que ganhar prêmios em festivais.
0: Ouvimos o realizador Licínio Azevedo. De Lisboa, Luiz Guita para RFI.